0: 各位未来的老师，大家好，欢迎来到师乐教育网络课堂。这堂课会为大家讲解的是小学教师资格证导学班。先做一个自我介绍，我叫飘飘，大家可以叫我飘飘老师。主要教授的是科目一综合素质，还有科目二小学教育教学知识与能力。在平常历年的教学过程当中呢，我会发现这三类人是考教师资格证最多的人群。不知道有没有坐在屏幕前的你们？如果有小伙伴想要完整版的课程视频资料，可以添加微信“施乐005发送“喜马拉雅”领取。第一类呢是带孩子的宝妈，利用平时带孩子的空余时间，想考取一个教师资格证，之后有更多的时间去陪家人、陪孩子。第二类人呢是非常忙碌的上班族，利用下班的空余时间也想考一个证。第三类呢就是我们学生党。一心职位学习的学生党，一般来说以大三以及大四学生居多哈。不管我们是哪一类人，其实我们大家最终都只有一个目标：通过我们的不懈努力，拿到这一本小本本教师资格证，做到一证到手，教师路可以畅通无阻。那么怎么样才能够拿到这本教师资格证呢？今天就主要从三个方面来为大家解答。第一个呢是通过报考问题，我们关于报考哪些人可以报考，什么时候报考呢？这是第一个考要考些什么呢？第二个关于考试的内容，那么要怎么样去进行备考呢？如何备考问题？首先看到第一个关于报考问题，谁才能够报考教师资格证呢？首先来看一下报考条件，我们各位都是要考小学老师的。关于小学教师资格证，它的报考学历是大专及大专以上。如果你正是在校生的话，如果你是大专，一般来说就是大三的在校生可以报考。而如果你是本科的话，你就是大三及大四的在校生都可以报考。但是如果你已经毕业了，那么你随时都可以报考了哈。那么到底报考我们拿到教师资格证需要通过几步呢？一共是需要通过三步，第一步是笔试，第二步是面试，第三步是进行资格认定。首先来看一下笔试，一般来说我们考教师资格证。一年是两次，及个别地区是一年只有一次。哈，笔试的话，上半年它是在三月中旬中旬，下半年的话是在十一月上旬。但是考试之前必须得干嘛？得报名。报名时间在什么呢？上半年的报名时间一般来说在一月中旬，下半年的报名时间在九月上旬。考完了你也非常想查成绩，查成绩在什么时候呢？一般来说，上半年的。查成绩时间是4月中旬，下半年是12月中旬，中旬就是一般就是考完之后一个月就会出成绩了。那么出了成绩，笔试完了之后，你过了70分，哎，看到自己过了70分，过了，你就要好好的准备第二轮考试了，叫做面试。面试的报名时间呢，上半年在4月中旬，下半年呢在12月中旬。通过差不多就是报完名一个月，那么五月份上半年五月份就可以考面试，下半年就是第二年的。假如我们是2018年的12月报的名，对吧？那么就要到2019年的1月参加考试，就要到另一年哈。最后查成绩时间，同样它也是差不多一个月左右就会出出成绩。六月份上半年的去六月，然后下半年的就是三月份出成绩了。是关于中间为什么这里会多隔？说老师不是一个月吗？这里为什么隔了两个月？主要是这中间要过年，你要休息，别人老师也要休息啊，对吧？这、就是关于笔试和面试。好，你非常幸运的通过了面试，最后不要忘了还有一件事情哈，还要去进行认定。认定有这么几个，第一步要先进行网上的申报认证。网上的申报认证过了之后呢，我们就要去进行体检，体检合格了，那么就可以拿到心心念念的红本本——教师资格证了。教师资格证在这里整体的报名时间都是先报名，网上报名，然后审核，审核完了再进行缴费，缴费了之后就可以考试，差不多前一周左右就可以打印准考证，最后就参加笔试。参加笔试，其实面试也是一样的哈。先报名，然后缴费，然后打印准考证，然后去面试。去面试这是关于考试的流程，笔试、面试和最后的资格认定。那么报考在哪里考，在哪里进行报名呢？来看一下网址。一般来说，笔面试的网报还有成绩查询，就跟考试有关的这一些呢，就是在中国教育考试网。中国教育考试网。就是 N T C E N T C E， 那么最后我们不是要进行网上认定嘛？网上申请认定还有各种资料的下载，就在我们的中国教师资格网。记住这两个哈，我们不同的时候是在不一样的。你是考笔面试的话，就是在中国教育考试网；如果是进行最后的资格认定的话，就在我们的中国教师资格网，是关于考证的网址。那么考试时间一般是在什怎样安排的呢？我们小学只要考两个科目，第一个叫做综合素质，第二科目叫做教育教学知识与能力，叫做小学教育教学知识与能力。综合素质一般来说是在上午考九点到十一点，考两个小时；小学教育教学知识与能力呢是在一点到下午三点，下午一点到下午三点也是考两个小时。好，这是关于考试的时间。前面也提到了，它的笔试时间是在三月和十一月和十一月。好，只关我们考试的时间问题。知道了，考试要不是要考这两门吗？综合素质和教育教学知识与能力。那么具体有什么呢？我们来看一下它的一个考试的内容。关于考试内容，主要是两个科目：科目一综合素质，还有科目二小学教育教学知识与能力。首先来看到科目一我们的综合素质。在综合素质当中呢，它里面一共是包括五个模块的内容。模块一职业理念，模块二教育法律法规，模块三教师职业道德规范，模块四文化素养以及模块五教师基本能力。在第一模块当中，主要会讲到的就是三观：教育观、学生观，还有教师观。模块二里面的法律法规会讲到什么？教育法、教师法、义务教育法等等法律。在模块三教师职业道德规范里面，最主要的要把握的就是它的第一节里面的教师职业道德规范里面的三爱两人一终身。相信没有考的同学，估计之前也听过这个口诀哈，就是在我们的师德规范当中。模块四的文化素养就是上到天文下到地理，有文学、历史、科学、传统、艺术等方面的素养。作为一个教师基本能力呢，首先第一个是信息处理能力。也就是我们平常所用到的 Word、PPT、一个 Excel 相关的一些知识。模块二逻辑推理能力，就是考察我们一些逻辑推理。模块3的阅读理解能力，就让我们做一道阅读题；写作能力呢，呢就让我们去写一篇作文。那我们就来看一下，在整个科目一的试卷当中，它的一个题型有哪一些。一共是有三道类型，第一是单选题，第二是材料分析题，第三是写作题，也是我们的作文题。单选题呢，它是有29九道，每道2分，是58分；材料分析题三道，每道14分，是42分；还有一道作文题50分，加起来就是150分。150分，最后大家考到70分就可以了，就可以及格了。那么这70分要注意一下是什么的70分呢？是120分里面的70分。在教师资格证的阅卷当中，最后他会把卷面分的150分，最后折合成分数，总分是120分。那么在120里面考的七十，我们就算及格，算及格。所以最后你查成成绩的时候，只要看到过了七十，就可以非常开心。哇塞，我可以参加笔试了，对吧？好，这关于。我们科目一它的一个题型体量，再来看一下这五个模块它的一个分值以及题型的一个分布。职业理念的话，它会考四道单选题，一道材料分析题，加起来是22分。教育法律法规呢，它主要就是考选择题，八道选择题， 16分。师德它跟模块一是一样的，考四道单选题，一道材料分析题，加起来还是22分。文化素养就考单选题，考九道单选题， 1 8分。基本能力呢，它是会考察到四道单选题，就是两道考信息处理能力，两道考基本的一个教师的逻辑推理能力，然后还有一道材料分析题，就考我们的阅读理解，还有写作题，就是五十分的写作，就是写作能力，最后加起来是七十二分。可以看到模块五它的占占分的比例是最高的哈，高就因为它的作文是占了五十分，五十分。所以最后只拿到150分。这里的模块一的职业理念，还有模块三的教师职业道德里面的一些知识点一定要去背，因为它会考察到材料分析题，你不背就不会写。然后像阅读不一样，阅读你就算不听，你可能也会写，因为大家有初中有高中的阅读理解能力，做起这个阅读来就没有什么问题。但是如果你没有学去做职业理念，还有教师职业道德的材料分析题，就有一点难度的哈。好，是关于我们题型分值的分布，大家也应该知道每一个模块它的一个重要程度。主观题呢，就考察在模块一职业理念、模块三的师的，还有教师基本能力，主要是有一个作文，大家可以从现在去写，起好好练习一下作文，去寻找一些素材，或者说平时积累一些素材。然后像模块二和模块四都是选择题，尤其是模块四的文化素养，它的选择题考了九道。而且文化素养是需要各位同学平时的积累的，光靠一点时间把它给记下来非常非常难哈，因为都知道它是包罗万象的。好，这是我们整个一个题型的分值的分布，我们来看一下它的题型的一个展示，可以看到单选题，单选题它一般来说经常喜欢出的就是我们的一个出一个例子，然后问这个老师做法对还是不对，一般来说是在职业理念。这里的单选题喜欢这样说，我们可以看一下哈。陈涛成绩不太好，但上课时总是爱举手回答问题。有时老师问题还没说完，他便把手高高举了起来。让他回答时他又不会，不时被其他同学讥笑。老师课下向陈涛问明原因后，给予鼓励。老师的做法，我们可以看到老师做法是干嘛？课下问了他，还对他给予了鼓励，肯定老师的做法是对的。所以排除 C 和 D， 排除 C 和 D， 那么 A 正确，不得罪每一个学生；二 B 不放弃每一个学生。我们应该猜也能猜得出来，是二 B 是对的，对吧？这就是关于职业理念的题目。选择题你可能不学你都能做对，但是材料分析题的话你不背你可能就不会做对的哈。这是在职业理念这一模块的选择题有一个这样的特征，你不学可能都会。但是职业理念一定要学的就是它的材料分析题。我们再看一下第二道法律法规的单选题。为加强班级管理，班主任王老师经常查阅学生的日记。王老师的做法侵犯的学生的权利是？问侵犯了学生的什么权利？看学生的日记，侵犯的就是隐私权了。这里只是给大家看一下，这里出题会怎么出哈。至于你到底会不会做，一点关系都没。都没有，因为你学完一定会做的。这告诉我们法律法规要关注的就是学生他的一些权利，也是考试非常喜欢考的哈。那么法律法规还比较喜欢考这么几类东西，就是跟数字有关的，比如说申诉多少日内啊，还有多大的年纪啊，跟数字有关的。第二类呢，就是跟责任有关的，你是负行政责任还是刑事责任，还有负责任的主体。是学校负责还是监护人负责？责任主体，这是我们之后在学法律法规要去关注的这么一些东西。如果你是自己学的话，你自己也可以多去关注这么几个在法律法规当中。我们再来看一下模块三的，是的，是的，里面讲到了，看一下这道题目哈。面对违纪学生，个别老师采用罚款的方法，叶老师没有这样做。而是耐心与学生交流，帮助他们改正缺点，说明叶老师能够做到。A. 依法执教 ，B. 团结协作 ，C. 尊重同事 ，D. 终身学习，应该是选择 A 选项吧。其实师德职业道德它跟职业理念的提醒有一点点像，只要我们的思想不出问题，这两个模块的选择力你不学都会做。但是同样就是，如果材料分析题你没有学，那么你就不会做了。是关于第三个模块，看一下第四模块文化素养。下列近代著名历史人物当中，属于洋务运动的代表人物是 ：A. 康有为 ，B. 梁启超 ，C. 张之洞 ，D. 张炳麟，应该是 C 咯，张之洞咯。还有什么？左宗棠、李鸿章都是洋务运动的代表人物。那你像文化素养，如果你平时不做到积累的话，这种题目根本就不会写。就是文化素养，就告诉我们要做好平时的积累。然、哦、后再看到最后一个第五模块的一个基本能力，找规律填数字一项很有趣的活动，特别锻炼学生的观察和思考能力。下列选项当中填入数列129 33三空缺处的数字，其中正确的是。那么逻辑推理其实真的就需要平时去练一下这相关的哈，像它这里会考到数字推理，还有文字推理等等方面的一个内容。呃，这道题目一般来说怎么做的呢？就去找他们之间的关系。像一、二这里找不到关系，那我们在这里可以去找到九，它是等于一加二乘以三，然后像三十三呢，它就等于二加九乘以三。其实要求问号处的呢，它应该就是等于。九加三乘以。如果有小伙伴想要完整版的课程视频资料，可以添加微信“施乐 005， 发送“喜马拉雅”领取。乘以 3， 那我们可以算一下等于多少哈？以就等于42对吧？ 42乘以3呢，就等于126所以就选择我们的一个 C 选项。选项，当然这是我，因为我做多了这种这种逻辑推理题，一做就会做哈。如果你要达到这样程度，就需要你多去练一下，平时多去练一下，去找到他们之间的关系。是关于教师的基本能力，这个基本能力你可以通过平时练能够练出来的是第一个逻辑推理的呢，我们来看一下第二类叫做信息处理能力的选择题。下列关于 PowerPoint 就是 PPT 的表述不正确的是，可以动态的显示文本和对象，是可以吧？其实我现在看到你就是一种动态，你看。它是一种动态的。二 B 可以设置幻灯片切换的效果，可以，比如说它可以淡出、淡入等等。C 图表不可以设置动画效果，图表它是可以的。四 D 可以更改小动画对象出现的顺序，也是可以的吧？那么它选不正确的呢，应该就选择 C 选项了。其实这个的话，如果你平时有接触过什么 P P T、Word、Excel， 做起这样题目来还简单，还挺简单。但是如果没有，说实话，光看说你学不会，还是需要你拿着书本去对着电脑进行操作，因为经历了操作，你才真的知道什么可以，什么不可以。光看书你很容易搞混的。就是关于如果是针对于信息处理能力这一类型的题目哈，就需要你们真的去用电脑去摸一下这三类数据，这三个东西哈，三类工具。好，这是我们的一个选择题。再看一下第二类型题目，叫做材料分析题。这道题目呢，就是我们师呃教育观的素质教育观的一道题目。一般来说，我们就给大家看一下，好，不做。一般来说，材料分析题会怎么样出呢？就是出一段老师跟学生发生的一个事件，一段材料，然后让各位同学去分析材料。一般他问的问法都非常固定，哈。像是从素质教育的角度平析该教师的教育教学行为，这里可能就是去换一下，换一个角度，比如说从学生观的角度，从教师观的角度，从教师职业理念的角度去平析该老师教育教学行为，就是材料分析的一般都是这样去处。那么具体怎么做呢？我们会在真正的讲科目一的过程当中会教各位同学答材料分析题的一个教学方法哈，答题方法。我们再来看一下第三类。呃，阅读其实还是材料分析题，我们不是会考三道材料吗？前面两道的问法是一模一样的，出法也是一模一样的。第三类材料分析题就是阅读理解，会给大家出一段长长的阅读，然后提两个问题。比如说可以看到这个哈，在中国动画为何又称为美术片？请结合本文摘出摘要概括，也是要求我们通过看文章可以得出来。第二，文章为什么说中国动画中国风格？没过时，请结合本文，你看都是要结合本文进行简要分析的。其实我们考教师资格证的阅读理解一点都不难哈，都能够在文中找到原话，只要你有时间去看完，只要你认真去看完做阅读理解都不难，都不难哈。是关于阅读理解，这里就告诉大家，需要各位从文中找到答案，然后需要大家认认真真、仔仔细细的去耐心的去读完阅读哈。最后一类呢，就是作文题目。作文题目其实跟材料分析题有点点像，也是给大家一段材料，然后去出作文。那么它就是给一个要求，要求规范的现代汉语写作，角度自选，利益自定，标题自拟，字数不少于八百字。字数不少于八百字。是一般来说，我们都是写议论文为主，给一段材料去写议论文。然后写作文的话，其实就需要大家去进行一个，还是我前面给讲到的。素材的积累有了素材，你才好，你才好写作文。要不然写八百字，你想一下，多久没写过作文了？很多人他真的最到最后交卷的时候，作文八百字可能只写了五百个字。那你想一想看，看你八百字没写满，只写了五百，这个分就已经扣了呀。你给老师最初始的印象就不好。为了能够写满我们的八百字，大家都要去背一背有用的素材哈。就关于阅读，关于我们的一个作文，这些题目也不给大家去读了，反正出题目的方式就是这样的，具体怎么写之后老师都会去给你讲到，主要是让你先整体感知一下我们这个考试到底是什么样子的。好，这是我们整个的综合素质给大家看了一下，每一个模块它出的题型或怎么样去出，以及要怎么样去进行备考。那么再来看一下第二个小学教育教学知识与能力当中。他会学哪些东西呢？他的模块内容也非常多哈，有七个模块。第一模块呢是教育基础知识和基本原理，模块二的学生指导，模块三班级管理，模块四教学实施，模块五的教学评价与反思，模块六学科知识，模块七教学设计。因为我们大家都知道，我们小学只要考两门，不像初中要考三门，初中他会考学科，我们小学不考学科，所以他在这里会多。两个叫做学科知识还有教学设计的东西，就是跟写教案有关。我们来看一下，在小学教育教学知识与能力这个东西当中，它考试会以什么样的题型来出现？一般来说呢，它是有四类题型：单选题、简答题、材料分析题，还有教学设计题。单选题是有二十道，每道两分，一共四十分。简答题呢是三道，每道十分,分，是三十分；材料分析题两道，每道二十分，是四十分；以及一道教学设计，一共是四十分。但是真正在我们考试过程当中，教学设计它会出现六道，你能做的呢就是六选一，在里面选一道写就可以了，然后拿到四十分，加起来就是一百五十分。同样也是最后你查成绩，查到你的分数过了七十就可以了。就可以开开心心的准备面试了哈，准备面试了。这是关于我们的呃题型题量的一个分布。那么再来看一下我们每一个模块它所考察的分值怎么样怎么样哈？可以通过这个柱状图一眼就能看出来哪一个模块考的分是最高的呀？模块一吧，教育基础知识和基本原理，基础知识和基本原理，还有一个是教学设计，因为它有40分哈。四十分是近五年来一个考试情况的分析哈，然后其次呢就是我们的模块二，再其次呢是模块四，然后给大家排个序哈，这、就是老一，这、就是二，然后模块二是三，模块四呢它是第四，第四，模块三呢是五，然后模块五呢是六，然后模块六呢是七。大家可以通过这个排序给在大家的书本上可以去标出来，你就知道它的一个重要程度了。重要程度，你就可以知道该多花些时间在哪一个模块里面了。因为考试是这样的，书的内容太多，你不可能在每一每一个模块都是平均分布你的时间的，而是有所侧重点的。肯定我们学习都是这样的，能够做到抓好重点，是吧？好，是关于我们近五年的一个考勤的分析。看了它的一个考勤，它所占的一个分值，我们来看一下。一般来说，它们主要依靠什么题型为主呢？因为不同的题型要求我们做到的程度是不一样的。主观题、材料分析题、简答题、你就得一定要背出来。我们可以看一下哈，这个蓝色的是考客观题、选择题，然后这个橙色的呢，我们施了橙呢是简答题，然后这个灰色的是材料分析题。黄的是教学设计，教学设计就不用说了哈，就考在模块七里面，它就是教学设计。那我们来看一下蓝色的选择题，选择题也是在哪里考的居多呢？模块一考的是最多的吧？可以看到选择题除了模块七，每一个模块都会涉及到哈。那我们其实着重要看的是标黄的部分，还有标还有我们的一个灰色的部分哈，标橙的部分呢？可以看到，模块一还有模块 2， 它考的简答题是最多的。模块3相对来说是有一点点少。然后材料分析题呢，主要集中在，可以看一下哪个是比较多哈。模块4的材料分析题还有模块3的材料分析题是最多的，最多的。这里就告诉我们在模块一里面，它考的简答题。还有模块三的简答题是比较多的，哦，模块我们模块二的简答题是比较多的。然后像模块五、模块六的话，它就以考选择题为主，所以这两个模块你就相对来说不需要花那么多的时间在那上面。这、就是关于各模块它的一个考勤的分析哈。来详细看，同样也是看一下它的一个题型展示。首先看到选择题，术与复是教的先决条件，首次提出这一教育观点的教育家。哦，这里就是选孔子，这是选择题，出一些教育家的名人名言，然后问你是谁说的，是我们在模块一当中第一章里面所学习的内容哈，这是我们的一个选择题。再看一下简答题，小学课堂常用的教学组织形式有哪些呢？简答题，这里如果你不会，你根本就如果你不背，你根本就写不出来哈。常见的教学组织形式，这个我们之后都会去学到。它的教学组织形式有哪一些？简答题问的就很简单，都是直接从书本上的知识点去问你。那么再来看一下第三类叫做材料分析题。材料分析题它其实跟我们前面讲到综合素质它的一个设问方式也是一样的，给你一段材料，然后提一个问题，请运用小学班级管理的有关理论分析班主任是怎样做到十位制十到位制度的。也就是说，通过问一个问题，让你去联系材料给答出来。这道题目还是出的比较人性化的哈，会让给你提出相关的理论，是班级管理的理论。有些我们的材料分析题非常恶心，它就是说，请运用我们教育教学知识与能力当中的东西去分析这个老师，那么就可以达到整本书都可以去答。这个题出题书它还是比较仁慈的哈，是材料分析题考法一模一样，就是我们通过问题然后去分析这个材料。第四类呢，就教学设计。教学设计的话，它就出六个语数英音,音体美音体美这么六科，呢，让让大家去做到六选一，六个选一个哈，做到六选一。你可以看到材料一，我们材料就省省略了，它一。这个是关于周长的认识，他会去找到书本上的一些，有些他是书本上的原来的内容，哈，可能小学他就找到小学书本上具体的内容，然后去让你去写到教学过程啊、教学目标等等方面。你看具体的教学内容，然后同样材料二、啊、它是语文方面的汉语拼音认识汉字，可能也是让你去写到教学目标、教学内容、教学过程等等。这里我们只要做到六选一就可以。你可以看到，请在上述材料当中任选其一，就课堂教学目标及其某一教学环节，譬如课堂导入、讲授新知等进行教学设计。就让我们去做一个教学设计，就只写了导入新知嘛？可能还会让你去写三维目标等等，反正就是做到六选一就可以了。但是这里有一个特殊哈，由于呃考试改革的话，它分为了我们的一个。比如你报语文、数学、英语可以六选一，但是如果你报了英体美呢，你可能只能三选一，就是在英体美里面去做到三选一。这、就是由于改革所造成的，以前都是六选一，都、就是六选一。好，我知道了考试要考什么，该怎么样去进行备考呢？我们主要分为三个环节：课前、听课中，还有听课后。听课前我们要做好哪些准备呢？首先，第一个，买一本笔记本，虽然。我知道各位同学就是大学或者说读书的时候都有买了很多非常好看的笔记本，但是最终都是空白在那里哈。如果你翻到了以前读书的时候呢，正好废物利用起来；如果没有呢，就去、是、买一本笔笔记本。第二个呢，拿好配套的教材还有资料。第三步呢，做一个合理的规划，合理的规划，因为有一些时候的话，我们的时间不是那么固定。假如我们真的是在读书的话，还有那么多时间去学习。如果真正的是，呃，比如说已经生了孩子，在带孩子，已经工作了，那么我们就要去做一个合理的规划。比如说带孩子，规定什么时候有时间，我就去学习。比如说上班，有的人很多人就是虽然报了班哈，但是买了课，但是哇，上了一天班好累啊，今天不想学习，明天不想学习，最好去做一个合理的规划。最后呢，是要留一个完整的空余时间。其实这两个是放在一起的，留完整的空余时间进行学习哈。利用碎片化的学习，虽然很多人都提倡碎片化的一个学习时间，但是这样很难的去系统的接受学习。所以我们要留到完整的空余时间，是课前的一个准备。第二个呢，我们是备考中，备考中要做到多种感官共同参与。比如说，你要边听的时候就要边写，很多人就听听听就看着。看着看着看着就走神了，看着看着就睡着了。假如又在边看又在边思考的话，其实没有那么容易走神，反而会听得很入迷哈。就是多种感官。第二呢，有疑问的地方记下来，记下来你可以去问老师，也可以去问周围的朋友朋友。第三个呢，当老师说的重点你要勾画，老师说就要画心，这里考察的频率比较高，要把它给画下来。比如说我在前面提到给大家分。就给大家看了一下历年它的一个分值的一个分布以及题型的分布，你就可以去做到优先的排序。第一，我要首先看哪个模块；第二，我要看哪个模块；第三，我要看哪个模块。在你心中有一个轻重缓急，因为做事情都是这样的，很多事情不可能同时的去完成，我们只有一步一步来，先干好最重要的，然后不重要的再放后面来。第四个呢，就是很多人在看网格的时候就会跳着看，跳着看，跳着看。跳着跳着跳着就跳没了，也不知道到底哪里是重点，哪里不是重点。我们不要跳着看，你最多可以加速看，但是不要跳着看。比、呃、如你觉得老师讲的，哎，速度有点点慢，或者说你没有那么多时间去听，那么你就可以去做到什么 1.2、1.3 的一个倍速，但是太快了就不行了哈，要不然听着会很难受。你可以倍速，但是不要跳着，就是听课中、听课后我们要干嘛呢？学习这么长时间，我们一定要去做到巩固。做到巩固，怎么样可以巩固哈？学练结合，比如说我学习了某一章的内容，我去针对某一章东西去做题目，按照章节去做练习，然后及时复习。我们大家都知道艾宾浩斯的遗忘曲线，遗忘是立即产生的，它是一个先快后慢的过程，所以一学习完了你就要及时去复习。老师说这里可能会考简答题，说可能会考材料分析题，需要你背，那么你就要去背了，做到及时复习。好，最后呢，还有一个阶段性的考核。假如比如说我们哎，整个第一轮都听完了，对吧？你可以去拿到历年的真题卷去做一个考核，你去进行测试一下。你不考核，你永远不知道到底学的怎么样哈、啊。平时学的时候，嗯，老师讲的我都听懂了，我相信我自己考的时候也一定会。很多时候往往都觉得自己听懂了，但是到底会不会呢？也不知道，只有通过考核才知道哈。也也就是为什么那么多公司他喜欢。比如说年终考核，然后年末的时候也要考核，所以我们也要做好阶段性的考核。比如说我综合素质学完了，我考核一次；然后我的一个科目二学完了，我又考核一次。甚至你可以把这个考核分为更细一点哈，模块一学完了考核一次，模块二学完了考核一次，这都是可以的。你可以做到自己去安排，自己去安排。我觉得，呃，如果你光听课不做练习的话，真的是没有太大用处的哈。只有你练习了才知道我到底学的好不好。反正我自己来说的话，是比较喜欢去做习题的，因为做习题才能够检验我到底学的怎么样，而且能够更加明确的知道出题老师他喜欢怎么样出题。这、就是关于我们怎么样去进行备考哈，备考前、备考中和备考后。备考前要给学，要给自己最重要的呢，是要给自己留有完整的空余的时间，然后做好规划。听，在。我们的一个备考过程当中，听课过程当中呢，最好的就是认真听，做好笔记，勾画好重点，然后最后呢，我觉得最重要的就是我们的一个学练结合，反正都是练。你看第一、第二、第四点都是让你去进行练，然后第三点呢，及时复习的话，其实你练的，你发现哪里不会，你也可以做好一个及时的复习。好，那么这是我们本堂课的一个内容。本堂课的一个内容，希望对大家有帮助哈。最后一句话写在后面，我们看到送给大家一句话哈，叫做“不要让你的梦想只是想想而已，只有哪怕只有 1% 的希望，也要付出 99% 的努力。”人就是这个样子的哈，只要看到希望，我们就要去努力，不付出。我们一定不会有收获。很多人说付出也不一定会有收获呀、啊，但是你不付出一定不会有收获哈。你付出了可能会有收获，但是你不付出一定没有收获。我相信各位同学在整个的一个学习过程当中，拿证就是早晚的事哈。祝各位同学早日拿证。考教师的小伙伴添加微信师乐 005， 发送喜马拉雅获取更多备考资料。